0: Querido Kung, ¿Cómo andas? Ta? Espero te encuentre bien, acá Anto se quedó durmiendo con los chicos y yo desvelado pensando en todo lo que pasó, ya te extraño loco, te imaginas lo, los tweets que hubiéramos hecho con Bobby y con el Coscu, ya sé que los podemos hacer igual, pero no es lo mismo, la verdad jamás pensé que esto fuera a pasar, por algo te dije que viniera, te pido disculpas de nuevo, te acordás la del burofá que yo te dije Andá al aeropuerto de Manchester Park, que ya estoy de Canuto, y me fuiste a esperar y nunca llegué. Tuviste ahí en migraciones como todo horas. Bueno, perdoná de nuevo, la verdad a un amigo no se le hace eso, pero no tenía que ver conmigo. Si querés, hacete el lesionado y el semestre que viene arreglamos un préstamo y venía a París. Y hacemos las nuestras, pero acá en
1: Francia. Te quiere mucho, tu amigo mío. Aprúntense porque hay más de esto. Oye, señores, dijo todo un rosarino en París Bienvenidos todos, el gusto de recibirlos nuevamente en esta edición estelar de Señores Dejo Todo en este nuevo capítulo, nueva entrega, nueva edición de este podcast de fútbol, del que hablamos de la pelotita, hablamos del deporte, hemos hecho capítulos de personas, hemos hecho capítulos de eh, copas, sucesos, temáticas. Y la de hoy, la verdad, les debo ser sincero, el capítulo número 13. Si me siguen en alguna red social se habrán dado cuenta, versaba eh, sobre Washington Sebastián Abreu. Va a ser el próximo capítulo, está confirmado. Por cuestiones de tiempo, Tiempo, se nos demoró, se nos fue atrasando y en el medio pasó algo que eh, no nos permite avanzar sin, sin decir algo al respecto como es eh, una de las transferencias, sino la transferencia más importante quizá de la historia del fútbol. Puede ser Maradona al Napoli, puede ser Trindade a Peñarol, puede ser la que ustedes quieran, pero en esta posibilidad, en esta saga, elegimos intentar buscar respuestas, intentar explicar por qué una figura como Messi se termina yendo de la forma que se va al París Saint-Germain. Este, arranqué bien, estuve estudiando francés también demoré por eso, estoy bien preparado para este capítulo, han pasado días eh, ya desde que el astro rosarino, desde que la pulga de aterrizó en París algunos como este humilde conductor como Wilfredo, quien les habla, no terminamos de caer en el asombro es claro, pasó a pegarle una, una buena patada tipo Karate Kid McMahon a, a este tablero eh, de lo que llamamos fútbol y, y a ver vamos a obtener yo creo más cuestionamientos en vez de respuestas en la medida que armamos este capítulo, este pero bueno eh, es algo que realmente por lo menos yo no me imaginaba que iba a suceder quizá lo sumo jugando el FIFA en modo carrera podíamos pensar en Messi en otro club, la realidad es que Messi ya viste los colores del equipo parisino, pero ¿cómo pasó? ¿por qué ahora? ¿por qué pasó? hay tantas, tantas interrogantes, por lo tanto vamos a tratar de poner un poquito de perspectiva a este asunto, señores y señores eh, volvemos, eh, vamos a volver al origen un poquito volvamos al origen a ver al origen a cuál eh, a Lionel andrés messi cuchitini nació en la ciudad de rosario santa fe un 24 de junio de 1987 cuando tenía 12 nada si saben quién es messi demos por hecho que ya saben este me gusta tratar de ser lo más explicativo posible pero la historia de messi creo que ya es bien sabida me refiero al origen del traspaso de messi de la posibilidad que messi se vaya del barcelona y vaya a otro club el origen del primer posible traspaso de messi el famoso burofax será señoras y señores la respuesta después de aquel 8-2 contra el Bayern Múnich que medio que se llevó puesto a, a medio plantel, que terminó de, de cerrar el ciclo de varios jugadores. No es esa la respuesta en realidad. Hay un antecedente de hace más tiempo, en un contexto a ver totalmente diferente, pero que vale la pena mencionar ya que estamos en esto. Vamos a hablar de la posibilidad de Messi siendo tra eh, traspasado y la realidad es que existió previo a esta. De hecho, dentro de la misma región, en Cataluña mismo, Messi estuvo cerca de salir al español en el año 2005. ¿Quién declaró esto? ¿Quién confesó esto? Su propio entrenador actual Mauricio Pochettino Pochettino, eh, que es un referente muy 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 importante de dicho equipo del periquito, como así le dicen al español muchos uruguayos han pasado por ahí que es como el equipo menor del derby catalán y que cuando Messi era pibe tenía ya les digo, 18 años recién cumplidos, jugaba con la número 30 igual que ahora, y lo dirigía a Frank Rijkaard y en ese contexto, como pasa en todos los equipos importantes del mundo, y los ejemplos sobran el pibe, el juvenil, el canterano que tiene alguna que otra dificultad para enrolarse, llegar a ganar minutos y afianzar en la primera división es cedido para que agarre rodaje para que juegue en otro, en otro lugar te hacen silabar la pretemporada con el plantel principal la imagen de el pelo cortado como el culo todo lo que quieran pero que de ahí que lo pongan largo y tendido en un equipo grande un jugador joven es difícil este se va ganando de a poco los minutos en general entonces bueno se los cede se los presta se va a un equipo con, con menores pretensiones donde pueda sumar minutos con, con menores presiones o necesidades de resultados eso pasa en todo el mundo conocemos ejemplos del fútbol criollo nuestro de cada día del Uruguay en Argentina, donde quieran El tema es que Messi juega la vieja y querida Copa Joan Gamper Que es una suerte a ver de, como de Copa Bimbo con, con más glamour Boca por ejemplo la jugó alguna vez Ahí generalmente los jóvenes tienen minutos, tienen la posibilidad de jugar Y otros clubes aprovechan y visibilizan esos talentos Que pueden ir a pedir en préstamo O ese chico capaz que muestra un ratito y no lo ponen mucho Y dicen yo le voy a dar una chance y Voy a tratar de ir a comprar a ese pibe y ir a buscarlo prestado En esa oportunidad Barcelona jugó esta Joan Gamper contra la Juventus en el año 2005 En esta Copa nuestro querido protagonista la rompe toda, Messi se destaca muchísimo y ese secreto a voces de que este, que este chiquito iba a ser un monstruo como que empieza a escribir alguna página no eh, sobran después los ejemplos de gente que al parecer lo había visto Ronaldinho le dijo a algún este, entrenador que este tipo iba a ser un crack. Hay, hay anécdotas varias inchequeables pero lo cierto es que se destaca a Messi en la Copa Joan Gamper, el propio Fabio Capello señor entrenador en ese momento que dirigía la Juve, lo elogia en conferencia de prensa todo el mundo se empieza a interesar en este chico ni les digo en el, en el mundo argentino donde obviamente estaban los ojos posados en él por su historia y acá los dirigentes catalanes se miraron y a diferencia de esta vez dijeron, bueno, obviamente en otro contexto no, 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 este botija se queda acá, y bueno, unas 10 eh, ligas españolas y 4 Champions League después cuando estuvo esta decisión en, en puerta de salida, no se miraron las caras de la misma manera, pero a este pibito que juega la pelota, porque me permito acá una licencia poética lo más lindo de Messi a mi entender es que en lo estrictamente personal el tipo parece ser eso, y lejos de que suene a ver peyorativo demagogo lo que conserva el tipo a mí me encanta o sea, es un pibito que juega la pelota que cuando juegas el mejor, ¿eh? el, el mejor de todos, por, por destrozo pero es eso, como que todo ese mundo que le construimos alrededor como de presiones de proyecciones, de necesidades, de estándares de identidad que no son suyos, no son propios de él, son nuestros, está muy proyectado el chico, o sea, que se tiene que enojar que tiene que ser el capitán, que tiene que agarrar para acá que tiene que este, ser el líder del vestuario que tiene que hacer acá, que tiene que pararse acá es un pibe que juega la pelota que además tiene como las costumbres del de, el país que dejó tan joven, tan a flor de piel. Siendo hoy más catalán que argentino, ¿no? Porque ya más que la mitad de su vida. O sea, a mí, a mí me parece bestial. Y digno de destacar una, una suerte de sencillez que proyecta que yo creo que es bastante auténtica. Pero siguiendo un poco, este, en toda transferencia hay, hay dos, ¿no? Eh, se necesitan dos para que un jugador llegue a un club. Eh, vamos a conocer un poquito más la casa del, del hombre. El chiche nuevo, la casa nueva. La ciudad y la... Ay, ya empezó. Señoras y señores, a la que llega a la que llega digo con Antonella, con toda la familia todo el clan. ¿Por qué París? La primera pregunta. Y la segunda pregunta, ni bien eh, sabíamos que el tipo queda libre, no nos cabía ninguna duda de que el destino suyo era París. Digo, hay otros clubes con billeteras árabes, con billonarios que, que, que juegan a, con, con el chiche del fútbol. ¿Pero por qué París? ¿No? O sea, a ver, ¿por dónde empezar? ¿No? Porque su casa es una nueva casa en todos los sentidos posibles de la palabra. Vamos a hablar un poco del PSG como club. El Paris Saint-Germain es un equipo fundado el 12 de agosto de 1970. Viene de la fusión del Paris Football Club, un club fundado un año antes que hoy creo milita en la cuarta división en el cual jugó Jean-Jacques Pierre Me pongo de pie Y el Stade Saint-Germain Del 1904 Lo estoy hablando como el de Masterchef eh, 51 añitos tiene el PCG, como tal Que para lo que es la historia del fútbol Es poco Es un equipo muy 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 joven Acá de algún el manera alguien se va a terminar peleando por el decanato no sé cómo así todo siendo joven y siendo también uno de los nuevos ricos que tiene el fútbol porque tiene hasta es un club que como como tiene un comportamiento como de nuevos rico o sea se, se compra se compró si el PSG fuera una persona como que se compró la 3 bembas blancas 8 plasma de 78 pulgadas la fuente la estatua mucho oro marroca o sea tuti pero les cuento algo de esta institución que también está bueno destacar como les decía se fundó en, en 1970 en 1974 asciende por primera vez a la Ligue 1 de Francia y desde que subió el PSG jamás ha descendido nunca perdió la categoría con todo lo que ello implica y todo indica que con el cuadro que tenemos los próximos años seguramente tampoco lo haga por lo tanto eh, invitamos a la hinchada también del PSG a que haga un trapo que diga les grandes jamais", que eh, hablo mal francés ya se dieron cuenta que sería un los grandes nunca descienden en francés que es un lindo trapo para hacer pregúntele a los amigos del rojo si no eh, el PCG tiene una escalada rápida en la historia del fútbol francés ¿no? ¿no? volviendo al mismo, por algo que les puede parecer insólito, pero que sucedía. Miren qué pasa un poquito de historia, estoy full Cristian Martin París como tal, como ciudad si se fijan, y si ven la historia del fútbol francés, que no es la más rica pero que la tiene, carecía de un equipo pesado, grande, importante o sea, parece ilógico, porque cuando uno ve otros países de Europa capaz que las capitales de los países no tienen al equipo más importante pero siempre tienen equipos con peso y que participan, o sea, por ejemplo Italia en la Roma tenemos Roma y Lazio, que que no, no son el más grande pero son dos equipos importantes si se quiere, en España en Madrid está el mismísimo Real, está el Atlético que hoy es un club muy importante, en Londres tenemos Chelsea, Arsenal, Tottenham en, en Lisboa tenemos al Benfica y al Sporting de Lisboa que son dos de los tres importantes, sin embargo en Francia no, fíjense ustedes, Olympique de Lyon tenemos el Olympique de Marsella tenemos el Mónaco y el PSG viene como que a satisfacer esa necesidad en la capital de Francia y por eso fue un equipo que de a poquito fue ganando adeptos y creciendo y bueno a partir de ahí se fue formando sus su, su masa social, sus hinchas y demás. Y hoy es un equipo con, con cierto volumen de gente. Tiene un estadio precioso, el Parque de los Príncipes, que tiene un aforo de 43.000 personas aproximadamente. No es tan grande, pero no deja de ser en definitiva un, un lindo estadio en el cual ya veremos lucir al astro del fútbol. Este, pero uno de los rioplatenses más destacados del París. ¿Quién puede ser? Pensemos. Porque nuevamente, a ver, estamos hablando de la historia un club que hoy es otro. O sea, hoy está la bigota, pero era otro el, el, el escenario del PSG hace unos años, hace no tanto. Era un equipo a ver, eh, un destino europeo, sí, para nuestro futbolista, pero no era una potencia del fútbol. Podrá ser el actual entrenador Mauricio Pochettino que fue un tipo muy destacado, muy querido como futbolista y lo fueron a buscar ahora por su presente como entrenador. No me refiero a él. Podrá ser eh, Marcelo Daniel Gallardo que jugó en el PCG de joven. Tampoco. Marcelo también jugó en el Mónaco, jugó en Francia. Podrá ser Carlitos Bueno, Charlie Good, que paréntesis, eh, todo lo que toca es oro Carlitos, eh. Eh, ustedes se fijan para atrás el loco está en un club y al otro año pasa algo, fue compañero de Griezmann de joven eh, Griezmann, todo, todos sus hábitos eh, los, los hereda principalmente de Carlitos Bueno más allá que hoy comparta plantel con Luisito Suárez que haya jugado en el Atlético, que tiene bastantes uruguayos, el, el que lo, lo aterrajiza y lo uruguayiza es, es Charlie Wood Charlie Wood en San Lorenzo se va y al año siguiente le deja el lugar a Angelito Correa que era el que suben de, la, de los juveniles es, es una máquina, juegan el jugaban el PSG que hoy es el lugar donde están todos los astros pero no es él no es él podrá ser el Cebolla Rodríguez en, en esa partida junto con él tan polémica al, al fútbol francés que recordarán los aurinegros con 38 partidos y un gol capaz que no fue el Cebolla el, el jugador más recordado que tuvo mejor pasaje en Portugal donde jugó en Benfica en Porto y ahí sí la rompió será la Tota Lugano a ver eh... El, el, el mundo ideal de Lugano oscila como en un vuelo San Pablo-Estambul. Este, eh, son como sus dos casas, Brasil, Turquía. Y su pase al PSG fue de los primeros jequepases, petróleo pases, pero, pero tampoco es la total Lugano. ¿Saben quién es uno de los rioplatenses más queridos y respetados en el fútbol del PSG? Que lo diga él.
2: Eh, yo bufé la traducción todo de suite. Me, 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 preguntó, me preguntó el domingo al mismo tiempo que juega Boca River. Marsella-París. Y Marsella-París son la capital contra Marsella que se tiene mucho odio. La cuestión es diferente. Aquí ah, eh, no. es Marsella y París. Aquí es la mitad de un país contra casi la mitad del otro país. Ves, que 40%, 45% de los aficionados aquí son de Boca, 30%, digamos, 35% de River, y es toda la Argentina que vive el match. No es solo. Boca y Rivericia sí a la capital. Vuja Leo Sud, de Vuja Leo Nord, Sayulomach. ¿Oye? Bueno, le vengo a traducir que acá se enfrentan los dos equipos más grandes que hay en la Argentina, donde hay uno que tiene 40%, el otro 30% de hinchas, y de que no se vive solamente en la capital, sino que se vive tanto en el norte como en el sur de la Argentina, este partido, que lo viven un 70%, 80% de los argentinos como si fuera el partido del año.
1: Carlitos Bianchi fue un 9 bestial, más allá de tener el, el telegramo o el WhatsApp de Dios en calidad de entrenador. Fue de los primeros argentinos en destacarse en el fútbol europeo más similar al que conocemos hoy. Pasó por varios clubes de Francia, entre ellos el PSG, donde hizo 64 goles en dos temporadas. ¿Qué les parece? Un jugadorazo, Muy buenos números del Elvis Rey, que también fue, fue conde en Francia. Ustedes habrán creído que me iba a olvidar de aparecer de ninguna manera, ¿sabes? Yo hablé de uno de los rioplatenses destacados, no del ídolo absoluto del PSG, porque no se olviden que mucho Lionel, pero el goleador del PSG es quien les habla, ¿sabes? Buah. Eh, Eddie Cavani es el goleador histórico del PSG al momento de hoy, Cavani jugó además junto a Neymar, junto a Ibrahimovic, a quien pasó en la tabla de goleadores, tiene 200 goles para el PSG, es el goleador histórico del club segundo Latan, tercero Mbappé con 133 goles, que es capaz que el que lo puede pasar si sí, continúa porque también se está negociando su salida al Real Madrid, pero volvemos un poco al protagonista, al, al, al jugador que es Lío Messi, ya conociendo un poco la historia del PSG, el club al que al que llega un poquito cómo empieza Cómo se va el amo y señor del Barcelona O sea, qué pasa para que se vaya Ese pibe al que le pagaron el tratamiento O sea, además todos los tiros apuntaban a eh, Que agosto del 2020 era el mes Para irse, la temporada pasada El mes del Burofax Y hace un par de días, el 25 de agosto Se hizo público el famoso comunicado que hizo llegar Messi para comunicar que no quería seguir en el club el año pasado que decía solicito que se proceda a resolver el contrato de prestación laboral que ocupo actualmente en su distinguido club amparándose en la cláusula número 24 que se, permite, que se me permite disponer de esta facultad, perdón. Esta misma cláusula le aplicó por ejemplo Andrés Iniesta para irse al fútbol japonés. El tema acá claramente es la pandemia, o sea dilató plazos de la temporada 2020 por los distintos confinamientos y demás, que sufrió toda Europa se demoraron las ligas, se suspendieron que se reanudaron, que la Champions se reanudó todavía más tarde la pandemia lo que generó acá es una dificultad interpretativa, porque Barcelona lo que decía era que ese contrato decía que hasta el 10 de junio de 2020 tenía Messi la potestad de irse del club, se apegó a esto reglamento en mano el Barcelona se apegó a la fecha calendario, mientras que Messi lo que entendía es que el plazo el espíritu del plazo era cuando terminaba la temporada. Messi presenta al Burofax famoso al rato de ser eliminado de la Champions 8-2 contra el Bayern por cuartos de final. El Champions que iba a ganar el Bayern después a la postre. Por lo tanto cuando justamente el Barcelona terminó su año deportivo, ya había terminado el campeonato español jugaba la Champions, quedaba fuera y al rato pasaba esto del Burofax famoso. Messi dejó al tiempo clarito lo que quiso hacer, lo que quiso hacer el Barcelona, lo que no estuvo dispuesto a hacer además por el amor que le tiene y el agradecimiento que le tiene al club y muchas más cosas en una entrevista que concedió tiempo después, pero que sin caretas, este, muy directo vino y dijo esto
0: volvemos al principio, eh, yo pensaba no, pensaba no, eh, estamos seguros de que de que yo quedaba libre que el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me iba o no y, y ahora se agarran de que de que no lo hice antes del 10 de junio cuando el 10 de junio todavía estábamos eh, compitiendo por, por la liga en el medio de este lío de, de del virus este de mierda y de todo lo que nos pasó, que se alteraron toda, toda la fecha. Y, y bueno, ese es el motivo por el cual eh, voy a seguir en, en el club, porque él me dijo que, que la única manera que es de salir era pagarlo a cláusula, que eso es imposible, obviamente. Y si no, ir a juicio. Y ir a juicio es una locura. Yo nunca iría a juicio con, contra el club al cual, al cual amo, al cual me dio, me dio todo, el cual me ayudó desde, desde que llegué.
1: La realidad es que agosto del 2020 fue caótico, porque fue esa vez en la que Messi realmente se iba del Barcelona. O sea, había documentos que respaldaban la intención del tipo de no seguir, hay papeles escritos que le manda el club que le dicen, loco, me voy. Y prefirió no hacerlo porque la postura del club fue ampararse en la literalidad, meter reglamento en mano, escritorio, ¿no? Viveza. Acá estaríamos enardecidos con eso. Porque además. Tema importante, en Barcelona se acercaban las elecciones Había temas políticos de por medio ¿Por qué? Pues queda claro que ningún Presidente, ni el que está, ni ningún presidenciable Ni demás, quiere ser el tipo que perdió A Messi y lo hizo irse libre O sea, nadie quería asumir el compromiso De eh, agarrar viaje con esto Y quedar como el tipo que dejó ir a Messi Messi evitó hacerle juicio al club La cosa se empezó a enfriar, llegó Ronald Coman como nuevo entrenador, algunos Jugadores que se fueron este, liberando Ver por ejemplo las venganzas de Luis, nuestro capítulo 10 de esta segunda temporada Temporada. Y parecía que la cosa se iba encauzando Parecía que entrando una nueva administración Al club de la mano de Joan Laporta Que era una vieja administración Fue el primer presidente con el que Messi jugó El primer contrato profesional de Messi Es con Joan Laporta como presidente Prometió reforzar al plantel de la forma que pudiera Considerando los problemas económicos
0: y Querido Luis, estuvieron lindas las vacaciones loco Descansamos de lo lindo imagínate yo con la copa Ahora no me puede decir más Que ustedes tienen 15 <risa> Te cagué, pero Ahora estamos los dos la misma Yo todavía haciendo la pretemporada Y vi que a vos te están metiendo de a poquito el cholo Estamos grandes ya para los trotes estos locos Pero igual va a ver que nos vamos a ver más adelante la Champions seguro No me vayas a morder a mí que somos amigos Y que ahora nos echaron a los dos Así que compartimos la bronca ¿No? Un abrazo grande Te quiere
1: conmigo Leo a ver, recordemos también el capítulo de La Ruta Perdida, capítulo 12 de nuestra temporada número 1, en la que hablamos sobre todo de la política pésima de fichajes del equipo catalán, eh, se gastaron platales en futbolistas que en la cancha no demostraron por lo menos valer lo que se pagó por ellos no sé si no estar a la altura es un, es un poco injusto decir no estar a la altura pero repasemos 145 millones de euros por Usman Dembélé 160 palitos por Philippe Coutinho que además les hace dos goles en el 8 a 2 jugando para el Bayern cedido porque no rendían en el Barcelona 120 en Antoine Griezmann que ha hecho goles lo que quieran no sé si está valiendo en este momento los 120. Puedo quedar como un boludo en unos días. Nunca lo sabe uno. Y acá solamente no nos paramos en tres futbolistas porque son cifras exorbitantes. Pero hay pases de 30 y algo, 40 millones de euros que en la sumatoria, si uno contrasta el rendimiento deportivo, está muy lejos de consolidar una política de fichajes como la gente, seria. Y así toda la dirigencia nueva, que se encuentra entonces con un problema de liquidez, tiene que hacerle frente. Perdónenme los economistas y contadores, acá sigo pavadas, cuando digo un problema de liquidez lo que pasa es que el Barça lo que tiene es un capital altísimo dentro de la cancha, tiene jugadores que pagó a precios exorbitantes y que para obtener algún tipo de dinero en el bolsillo, en la cuenta, que eso es en definitiva la liquidez lo que tengo en el bolsillo, tenía que salir a venderlos y tratar de conseguir un comprador a esos tipos, que yo los quiero vender por una cifra parecida a la que pagué mínimo, parecía que era un negocio inviable o que si salía iba a ser aún peor porque lo clubes sabiendo que el Barcelona está desesperado por obtener dinero y van a negociarle por debajo pero claro, a ver, siendo esto muy difícil eh, y con un cinturón ajustado y todo pudo traer en condición de libre al Kun Agüero y a Memphis Depay, dos tipos que jerarquizan si se quiere el ataque Badaugrana eh, en condición de libre nuevamente digo siendo creativos y siendo eh, hábiles para, para la negociación ante la falta de dinero para poner pero bueno la bronca de Messi parecía además haberse enfriado de hecho incluso teniendo una temporada floja en el club después del Eurofax este, no él tanto personalmente floja pero sí el Barcelona que, que no gana la copa que no gana no gana títulos este, parecía que se iba a tratar de rodear mejor y conseguirle vamos a decir el Barcelona el mejor equipo que se pueda parecía interesarse Messi en este proyecto Messi, de hecho, viene para estos lados del mundo a jugar una Copa América particular. Y cuando digo particular, hago otro paréntesis. No solo por la pandemia, no solo por jugarla en Brasil y definirla en el Maracaná ante estadios vacíos. Creo que lo más particular es esto.
2: La hice traer de Grecia y es real. Esta es la máscara del Rey Leónidas. Tiene cerdas de caballo y es la espada con la que combatieron en las termópilas. Es bronce. Gringo, yo voy a tener mi espada en la mano. Me tenés que prometer tocando la la, 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 el cabezal de Leónidas, poné la mano encima, que no tenés miedo. No tengo miedo. Mírame, te lo estoy diciendo en serio. ¿Tenés miedo? No. ¿No tenés miedo? No. Pase lo que pase, ¿nunca vas a tener miedo? No voy a tener miedo. ¿No vas a tener miedo? No. Decirlo conmigo, no tengo miedo. No tengo miedo. ¡Tos un espartano pujatense! ¡Espartano!
1: Vamos, Leonel, eh. Si hay un showman en el periodismo, si hay un hombre de entretenimiento, es el señor Alejandro Fantino. Pero como les decía, ya volvemos a Messi, ya. Hasta acá un poco cómo llegaba Messi a este año. Volvemos a París un segundito, pegamos la virada al río Sena. Como les decía, eh, ese club joven, ese club que fue ganando adeptos poco a poco en los barrios de París. Ese equipo que eh, era un equipo común y corriente y que un día empieza a cambiar y a asomar la cabeza. Y la billetera, claro. En el 2011, el grupo. QIA, QIA, Qatar Investment Authority adquirió el 70% del club con el objetivo de mejorar el rendimiento del equipo y de poder, en definitiva, ganar una Champions en un plazo razonable, cosa que aún no ha podido hacer. Al año siguiente, en 2012, adquiere el 30% restante del equipo y se queda con Tuti. En los meses siguientes, y esto lo pueden ver en todos los clubes este, que de noche a la mañana adquieren un dueño nuevo, multimillonario, Manija, esto ha pasado seguido, les pongo ejemplos, vayan a fijarse en Chelsea, vayan a fijarse en Manchester. Star City. Primero van a fichajes buenos pero esos jugadores que, que suman que acompañan, que, que, que con pagar el pase chau, que no hay una, una dificultad de negociación y un movimiento gigante o sea, a ver, me explayo un poquito. En el caso del PSG se llevaron a Javier Pastore que la rompía en Italia en el Palermo, pero un chico joven con condiciones, que lo querría algún equipo grande pero el que la puso fue el PSG se llevaron a Kevin Gameiro, el delantero buen delantero, francés que andaba ahí, que picaba por ahí que jugó en el Sevilla, en el Atlético, digo no anduvo, este, se llevaron a la Total Uano, como les decía al principio, fue uno de los primeros jequepases pases, y llevaron a Carleto Ancelotti a dirigir lo que habrán gastado con una guita en, en chicles, porque el hombre vieron que es loco, mastica como un loco de ahí se van acomodando y creciendo se va fichando buenos futbolistas, así van creciendo estos equipos que no pueden traer a Messi a Ronaldo en definitiva de primera, porque no se ven, se, no se, no se ven seducidos por un fútbol francés y un club que es una incógnita, hoy por hoy ya es diferente la cosa, porque después se va acomodando va creciendo y empieza a caer la carretera con Bibota y empiezan a llegar otros nenes y algunos casos que podemos ir recordando Ezequiel Pocho Lavesi, Edinson Cavani Zlatan Ibrahimovic, David Beckham Tiago Silva, Marco Berratti Julian Draxler, Ander Herrera, Herrera Buffon Keylor Navas, Mauro Icardi Neymar, Kylian Mbappé en fin, fueron creciendo, fueron sumando jugadores falta así el homenajeado, pero en eso estamos el tema es que pasito a pasito el PSG fue comiendo a mercado, empezó a pagar cifras exorbitantes por futbolistas y más allá de los prejuicios o el propio conservadurismo y escepticismo del fútbol, porque es cierto la lógica del fútbol es explícitamente conservadora y tradicionalista no permitimos que aparezca un club que crezca y que construya la historia con guita, cuesta aceptarlo al futbolero, eh, le molesta y yo creo que el mundo del fútbol hizo como una línea de 1980 y poco para atrás y todos los que ganaron algo en eso de momento son clubes que tienen prestigio tienen respeto y los que ganaron después es como que siempre hay un escepticismo, cuando uno ve crecer algo y no es algo que ya cuando es chico digamos, eh, ya era importante cuesta aceptarlo, el tema es que es inminente tocar el tema fair play financiero de todas formas acá, porque lógicamente el, el nivel de dinero que empieza a volcar el PSG en la economía del fútbol es violento es fuerte, es mucho, y sin ser un entendido ni mucho menos, a ver, el fair play financiero constituye normas que limitan o topean si se quiere, las erogaciones que pueden hacer los clubes por los futbolistas a modo de evitar que los lógicamente si aparece un club como este o en estas condiciones, puede ser otro el día de mañana se lleve de un saque a los 5 o 6 mejores jugadores del momento y chau tratar que tenga un cierto sentido coherencia deportiva o lógica, es decir, que el dinero sí sea un medio, porque a ver, en definitiva lo es y que la realidad es que no están en condición de igualdad hoy el PSG con el Iquievo Verona, pero este, que no genere un desnivel tal o desborde tal que un club pueda llevarse a los 5 mejores jugadores de, de corrido pagando eh, los valores astronómicos de las cláusulas porque ahí de, de deportividad el PCG tuvo un momento claro de tensión de, de, de rigor respecto al fair play financiero en el que estuvo investigado, que refiere al periodo de pases de 2017 y 2018 lógico, ¿por qué? fíjense la adquisición de la ficha de Neymar cuando Neymar agarró viaje en Francia salió 220 millones de euros, hasta el día de hoy es el récord de traspaso de futbolista, nunca se pagó más guita, y sobre el final del mismo periodo llega Kylian Mbappé a través de un préstamo, el Mónaco se lo cede a préstamo al PSG, pero al año siguiente la obligación del PSG era de pagar 180 millones de euros por la ficha de Killian por lo cual en menos de un año en un año y poco el PSG iba a estar 400 millones de euros en dos delanteros así y con todo el pase a Pascal no lo compran y lógicamente eh, generó recelo de los otros clubes y se armó una investigación como para ver si había alguna violación a la normativa de Fair Play financiero hubo una investigación pero el PSG termina zafando porque se resuelve mirando los libros contables que estaba todo en orden habían encontrado desde, desde el club francés una suerte de formato como para zafar de... <coughs> De, de, estas, este, de estas limitaciones como les decía Mbappé llega prestado entonces ese año técnicamente el PSG no gastó 180 millones de euros sino que los gasta el año siguiente hay otras triquiñuelas que si se meten en el medio que eh, a Neymar no lo compra el PSG sino que lo compra una fundación en parte que se lo cede al PSG es una cosa son vueltas legales y fiscales que en definitiva son las que generan que estos jugadores puedan jugar en un mismo club entonces siento que además el París zafa en esta oportunidad poniendo 400 palos en definitiva por dos delanteros zafa claro que se siente era absolutamente impunes a la hora de buscar El futbolista que quieran, o sea, después de zafar está, siga, siga, pero así y todo El París lo que ha hecho con el tiempo Es mejorar bastante su capacidad de contratar Buscando momentos justos, negociando Y ya no necesariamente siendo el club que viene Paga la cláusula, pone la bolsa Con los morlacos y se lo lleva, nuevamente Es un club con billetera ancha y profunda Como un aljibe infinito O como un pozo infinito de petróleo Pero por ejemplo, analicemos este último periodo de pases Para ver lo que les digo al PSG llegaron en este periodo Leo Messi, ya lo sabemos, Sergio Ramos Wijnaldium, el volante ex Liverpool holandés, muy buen jugador que era pretendido por Barcelona y termina fichando por el París, Gigi Donnarumma, el arquero italiano, y Hakimi, el, el zaguero marroquí, ex este, Borussia Dortmund, Real Madrid, Inter El único jugador por el que pagó una transferencia fue por Hakimi que pagó 40 millones de euros. Los otros cuatro llegaron en condición de libres. Estamos hablando de Messi, Sergio Ramos, Wijnaldium que es un jugador bárbaro, y Donnarumma que es el goleiro campeón de la Eurocopa, tiene 22 años una proyección infinita, se genera un efecto muy extraño acá, que es, que es interesante que es lo que yo le digo, que es como un tema de presión psicológica porque fíjense que todos estos clubes todos estos jugadores cuando quedan libres en la medida que aparezca el PSG interesado ya como que el resto de los clubes dicen, ah bueno lo quiere el PSG listo, y ni siquiera ofertan si se quiere porque dicen, ta aparecen estos nenes, ponen más plata que yo y listo, entonces se genera como un miedo que los jugadores terminan arreglando el PSG sin capaces de estudiar otras posibilidades porque aparecen ellos y chau a ver Messi, nunca se dudó que iba a ser ser París. Eh, un poco de esto queríamos hablar. ¿Por qué? Estudió otras ofertas, hubo acercamientos en esta oportunidad. Yo no les digo de, de capaz que de Newell, que era un sueño más romántico, más difícil. De, de, de otro club, no sé, del City o del Chelsea o... alguno con otro pop, pero justo el PSG generó como, como esta fuerza a base primero de, de, de demostrar eh, grandes eh, transferencias y después capaz que no tanto pero sí con la psicología de jugar con eso la realidad es que a ver volvemos a Messi ahora sabiendo lo que es el PSG sabiendo el dinero que maneja sabiendo que es el club que en la medida que el tipo que es revoloteando pum va a ir y lo va a fajar con, con la billetera la realidad es que el tipo eh, tenemos un Messi de vacaciones hace unos meses hace no tanto unos días en Miami otros en Ibiza como cualquiera de nosotros, y eh, como una costa de oro de España. Es lo que dicen. El tipo, después de tanto, venía a ganar la Copa América, un bendito título con su país, con la selección. El loco estaba pronto. A este Messi se lo veía totalmente suelto, relajado. Se sacó una espina realmente muy pesada para él. El rencor y el, el, el año del Burofax parecía estar ya detrás de él. jugó un año quemado, patoteado por la dirigencia con la amenaza de que iba a ir a juicio y se lo iban a pelear. El tipo pasa a sacarse, como les decía, una de las espinas más difíciles. De las vacaciones ya pensaba, bueno, vuelvo al Barcelona. hasta el Kun, que es su amigo, con quien... Iba Iba a compartir plantel, se si iba a empezar a poner más competitivo. Quizá se acomodó. Estaba pronto para el tirón final, para terminar la carrera en el Barcelona. Y chau, que se llama Estadio Lionel Messi, listo. Pero, pero, pero... Bueno, como decías, la noticia ha caído como un terremoto aquí en Barcelona porque nadie se lo esperaba. De hecho, parecía que hoy iba a ser el día en que se iba a anunciar la renovación, pero nada más lejos de la realidad del Barça ha explicado en ese comunicado que lamenta no poder formalizar el acuerdo al que había llegado la con Messi.
2: Urgente novedades sobre Messi. ¿Qué pasa, Diego?
1: Atención, Messi no va a seguir en el Barcelona. Esta es la información oficial, tuit oficial del Club Barcelona hace segundos nada más. Leo Messi no seguirá ligado al Fútbol Club Barcelona. Esta es una información que tiene una réplica realmente masiva en las redes sociales. Impensada. Y, impensada y además ya es portal y tapa de lo que es
2: Fútbol Club The Argentine footballer Lionel Messi has delivered a tearful
1: farewell to Barcelona, the Spanish club he joined at the age of just 13. Messi held a news conference to mark the two end of his two decades at Barcelona, helping them win 34 trophies, including 10 Spanish and four UEFA Champions
2: League titles. Messi en Barcelona.
1: Por favor, Messi, no te vayas del Barça, loco,
2: no te vayas. Es el club que te pagó el tratamiento, chavo, no te vayas. Yo te voy a seguir vacando hasta muerte, pero no te vayas del Barça, por favor. No te vayas. Te pagó el tratamiento, ha agradecido, mi
1: amor. El 5 de agosto de 2021, un tuit de la cuenta oficial del Barcelona establece que el Lido Messi no va a seguir. En esa tarde el club catalán no esgrime mayores argumentos. Solo se dice, entre comillas, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales. Punto. Ese es el comunicador. Listo. O sea, de, de buenas a primeras, Messi, Messi no juega más en Barcelona. Se comenta que se organizará una conferencia de prensa del presidente Laporta el otro día. Y chau. Y se despide Messi. Y, y uno dice, listo, así... O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿Cómo se va este tipo? ¿Qué causas le podemos buscar reales? O sea, ¿qué tan escépticos podemos ser y decirnos acá hay algo atrás? Así vas a terminar la relación con Messi. Eh, podemos buscar todo el abanico de, de eh, motivos correspondientes y buscarle la vuelta esta mañana y podrán aparecer más y más razones algunas de las que se manejan nuevamente estos nuevos nuevo esto lo que lo que parece decir a ver las tensiones de 2020 que existían parecía que estaban detrás o sea Messi no me parece que es un tipo con, con ese nivel de rencor o por lo menos parecía que había pasado él parecía que venía con ganas de renovar y continuar en Barcelona se habló del tema del salario de Messi a ver, el equipo ya tenía un arreglo con Messi. De hecho, tenía un contrato de 5 años ya negociado con el Barcelona. Acordado de palabra, con un sueldo que se dijo que se había rebajado a la mitad de lo que era el sueldo habitual de Messi. Alío le seducía, supuestamente dicen algunas versiones, el nuevo proyecto deportivo que presentaba el Barcelona de Joan Laporta. Entonces, ese por un lado parece... ¿no? es un motivo que está ahí. ¿Será el tope salarial de la Liga Española? Que es lo que dijo el propio club. ¿Será ese el problema...? La BBC dice en una nota que la renovación de Messi sobrepasaba el tope de gastos, esto parece que es de público conocimiento, que permite la Liga Española, pero este no es un número fijo. Este se determina a través de los ingresos que se generaron en el ejercicio contable anterior. Vos podés gastar en sueldos de jugadores hasta el 70% de los ingresos generados el año anterior. El año anterior, el 2020, año de quiebre, de desarrollo de la pandemia... Eh... Por supuesto que hubo un golpe muy fuerte en los ingresos. Menos entradas, menos camisetas. Todo lo que es merchandising con una caída estrepitosa. Además no fue el mejor año en resultados deportivos. Por lo cual el dinero de premios y demás fue menor. Sumado a los que ya les decíamos. Que tiene enormes gastos de transferencias el Barcelona. Mencionamos tres al pasar. En el capítulo de la ruta perdida. Analizamos los últimos cinco años de pases del Barcelona. No son para nada buenos. Son deudas altísimas. El propio Juan Pablo Barsky. Periodista muy prestigioso de la Argentina. Lo que planteaba es que la forma de comunicar planteaba la teoría de que la forma del Barcelona de comunicar la salida de Messi era una suerte de estrategia política en su momento para ver si podían presionar a la, a la Liga Española como para que sea un poco más flexible en este año con el tema del tope salarial teniendo en cuenta la rebaja de ingresos que tuvieron todos los clubes así como para quizá presionar a otros futbolistas del club a ver si se podían bajar el sueldo o, o si podían aceptar ser transferidos el propio Piqué este, se terminó bajando el sueldo por ejemplo después para que el equipo pueda estar más tranquilo la postura del Barcelona ante una inyección de capital al fútbol español era otro de los motivos que dicen que terminó sacando a Messi. Acá no es tan así, lo que pasó es que había una firma de inversiones financieras, CBC Capital Partners que prometía invertir 3 mil millones de dólares al fútbol español en un plazo de 50 años si mal no recuerdo de los cuales 90% iban destinados a los clubes, era una empresa que iba a participar del negocio iba a poner esta guita, que los clubes agarren este dinero se muevan un poco, se pongan al día, paguen deudas y demás se infle un poco los presupuestos conseguir una liga más atractiva y cobrarnos luego de los distintos este, derechos que surgen. Esto podía extender un poquito el tope salarial, si entraba más dinero en la Liga Española se hablaba, pero el Barcelona no aceptó eh, este compromiso considerando que era una inversión a 50 años y no quiso atarse a una inversión tan larga. Se dice también que en los últimos días había habido tensiones entre Messi y la directiva, como les decía una parte hablaba de la buena relación Hay una segunda versión que dice que eh, Messi le había planteado al, a la dirigencia y al área de fútbol que necesitaban fichar a algún defensor, de hecho se decía, nunca se llegó a chequear, por lo menos por ahora que Messi quería que fichen a Cristian Cuti Romero, zaguero de la selección argentina que la rompió toda en el Atalanta, un chico joven terminó fichando por el Tottenham en este periodo de pases, y se dijo que eso a Messi lo molestó mucho, porque quería reforzar la saga, teniendo en cuenta que Piqué ya tiene muchos años, que necesitan zagueros con más eh, proyección en fin, absolutamente rápido expreso instantáneo, todo esto fue tan rápido que uno lograba un par de semanas después y no termina de, de, de entender lo que sucedió para que se hagan una idea, eh, el periodista italiano Fabrizio Romano, eh, muy conocido, hizo un raconto sobre cómo fue... El minuto a minuto de la transferencia, paso por paso, y fíjense cómo fue: no la salida tanto de Messi, que sí fue de golpe, pero que bueno, quizá era un escenario que evaluaban los dirigentes, sino el pase al PSG, la transferencia. El jueves 5 de agosto es que sale el tuit este de que les decía, de que Messi no siga en el Barcelona. Sin embargo, el miércoles 4 el club ya tenía listo un comunicado de prensa para anunciar la renovación de Messi por 5 años, que estaba pronto para alargarse. Si se aceptaba, si podían inscribirlo y corregir el trámite en la Liga Española, pronto salía el comunicado, Messi seguía pasó esto y el viernes 6 de agosto día siguiente de este anuncio o sea, el miércoles te dan todo pronto se cae, el jueves dicen no, 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 listo, se va, se va porque ya está, y el viernes 6 de agosto día siguiente al anuncio de que Messi se va se dice que Neymar ya le había comentado a los compañeros en el platel del vestuario del PSG que la semana que viene llega Messi, lo tenemos acá, dijo, la semana que viene está acá se dice que de hecho puso la número 10 a disposición para Messi y todas esas cosas que se hablan, que Messi no quiso molestar, que agarró el primer número con el que debutó. Este, un Neymar que cambió un poco la postura ¿no? recuerden que Neymar se fue para ser la estrella de un equipo y hoy este, recibe con los brazos abiertos a Messi para, para conformar otra vez una parte de, de lo que era la, la MCN. el domingo 8 de agosto fíjense, con tres días de diferencia de jueves a domingo, Messi se despidió oficialmente del Barcelona a la famosa conferencia de prensa, a la que todos quizás la un poquito, y una hora antes camino a la conferencia de prensa los abogados y Jorge Messi, padre de Leo Messi, recibían formalmente la oferta del contrato del PSG para estudiarla este, por lo cual mientras Messi hablaba y estaba explicando la salida había un, un escenario paralelo en el cual ya se negociaba su futuro al mismo tiempo, en ese mismo tiempo real en esos mismos instantes Messi aterriza en París el 10 de agosto para el día siguiente firmar el contrato y ser presentado un día antes del de cumpleaños del PSG como tal pero fíjense este, esto pasa en cuestión de días del 5 de agosto al 10 es que se cocina todo y fíjense que así es el fútbol porque mientras preparamos este capítulo Cristiano Ronaldo por ejemplo pasó de avisar que seguían en la Juventus a avisarle a sus compañeros que no jugaba más en la Juve, a negociar con el Manchester City, a que hinchas del United quemen sus camisetas a que al rato recibe una oferta formal para volver al Manchester United, aceptarla y retornar al club, a los Reds, para, para una segunda etapa. Mbappé en este momento está negociando con el Real Madrid, que está viendo si llega el precio que pide el PSG para liberar su ficha. Ni siquiera debutó el propio Ligo Messi en este momento, que está poniéndose a punto físicamente y, y todavía no, no tuvo minutos. Todo en el rato que armamos este capítulo. El fútbol más que nunca es la dinámica de lo impensado, de lo callado, de lo negociado, de lo que se imaginen. Nos quedará esperar ahora quién de ellos seguirá escribiendo la mejor historia, las mejores páginas de nuestro fútbol actual, el fútbol nuestro de todos los días. Mientras tanto acá estamos listos para el próximo capítulo, para la próxima saga, para ofrecerles en breves una nueva edición de este podcast de fútbol que hemos decidido llamar señores. Dejo todo, esto fue un rosarino en París, capítulo 13 de la temporada 2. Como siempre, gracias por estar por venir, abrazo de gol.
0: Querido oyente, señores dejo todo Gracias por llegar hasta el final del capítulo Este es el bonus track Y acá les hago la lío Hoy fui al vestuario y tomé unos mates con Ángel, con Leandro y con Mauro Y vimos video, video más Y escuchamos cumbia de los Totoro Está todo muy bien y estamos muy tranquilos y con muchas ganas de empezar. Me dijeron que hay un pibe que se llama Canovio, que está jugando ahí al fútbol en Uruguay y me dijo el míster que, que lo más probable es que, es que lo fichen y, y que le den mi lugar a él. Espero que no pida la 30 porque lo surto de un buen sopapo por guacho atrevido. Pero si no es un crack y lo bienvenimos acá con la estrella del fútbol mundial. Un saludo para todos.